0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想要跟你分享的这本书，它的书名叫做《绿灯》。这个绿灯是红绿灯的那个绿灯 （Green Light）。那这本书的话，是今年我读过最喜欢的一本有声书。也是我最喜欢的一本纸本书，同时呢，它也是今年我最喜欢的一本自传类型的书籍。所以在今天的节目里面，会跟大家分享这本我今年非常喜欢的书。那么这本书呢，是由奥斯卡影帝马修麦康纳 （Matthew McConaughey） 所写的。它这个是亲笔撰写的一本书，那么这本书的话，出版社一样有提供我们两本的抽奖证书。如果你有兴趣抽纸本的话，可以到节目资讯栏里面这个布洛格文章点进去，拉到最下方输入 email 就可以参加这次的抽奖活动。那么这本书也有 c o b o 电子书的版本，同样有这个 c o b o 的电子书的折扣码，折扣码是 Waki Dec W A K I D E C， 用折扣码就可以用七折买到这本书的电子版。不过我会推荐的是这本书有声书跟纸本书是非常值得收藏的，所以我反而会推那两个。OK， 所以有兴趣的话，待会我会再详细的介绍为什么我会这么喜欢这个有声书跟纸本书的版本。那么接下来呢，先插播一则赞助的资讯，本集节目呢是由宣言文创赞助播出。那么即将要迈向新的一年啦、啊，你有没有想好说明年要怎么样的去提升你的个人价值呢？你有没有想好说，明年你要怎么样的去发掘一些你的自我优势，或者说你觉得好像今年的生活停滞不前，明年想要有新的突破，或者是你想要有一些真正很具体的自我转变的计划想要去执行？那么我就想要推荐给你这一堂线上的工作坊。这堂线上工作坊的名称叫做 Design the Life You Want。那这个工作坊的主持人是我非常敬仰的一位老师，叫做刘轩老师。那我之前也上过他的 p o c k e t 的节目，刘轩的《How to 人生学》，啊，是我非常欣赏的一位老师。那在这个线上的工作坊里面呢，他就会用一整天的时间，手把手的教你，他要把他独创的一套系统，叫做 Vision 生命设计系统，来教给你。那透过这套系统呢，你可以很快速的去厘清你真正在乎的一些核心价值，然后用这个当做核心，来发掘你自己的优势在哪里。而且呢，也可以打破你过去那些很容易困住你的，让你总是执行计划会失败的那些心魔。最后，他还会帮你制定一个，可以让你每一个人呢，都在生活中确实启动这种转变的行动计划。那这个线上工作坊的这个课程时间是在明年这个2022年的1月15号星期六早上9点到下午5点的这个台湾时间。上课方式是透过 Zoom 这个线上视讯的一个工具来做上课。那如果说你有兴趣的话，可以到节目资讯栏里面参考这个报名的页面。那刘轩老师也提供给我们了一个好友独家的优惠，只要你购买的是1月15号的这个场次呢，你只要输入 WAKI 300这个折扣码，就可以享有新台币300元的独家折扣优惠哦。那有兴趣的朋友的话，就欢迎去参考看看了。那么接下来呢，就回到今天的这本书《绿灯》的这个介绍。那我刚刚有讲这位演员的名字叫做 Matthew McConaughey， 可是你如果听起来好像听不太熟这位是谁的话，我来说几部他演过的电影，你可能会比较有印象。第一部是《星际效应》，那这个就是讲地球已经陷入一个危机，那这个 Matthew McConaughey 他就跟安海瑟威必须要上太空去拯救人类。那最后呢，他因为错过了跟子女相处的时间，然后在太空船里面大声的哭泣，那个画面就非常的经典。那么第二部电影是《华尔街之狼》，你记不记得那一个坐在里奥纳多对面，然后那一个很有自信，还会拍胸脯唱歌的那一个股票经纪人？那这个人就是 Matthew McConaughey。那在第三部电影的话是叫做《要命俱乐部》，这个“要”是毒药的药“要”啊，命俱乐部。那他在里面演一个癌症末期。可是呢，他却不会像命运低头的一个水电工，在里面显得十分沧桑跟瘦弱。他在里面这个精湛的演技啊，也帮他得到了奥斯卡金像奖的男主角这个奖项。那么 Matthew McConaughey 他在写这本的这个自传呢，我觉得他让我感受到一个非常充满生命力的自我对话，而且呢，他就发觉他自己灵魂深处的一些跟自己的自我对话，然后给出来的一些人生的指引。所以我觉得在读的过程让我非常的享受。他在书里面呢、啊，就毫无保留的展露了自己的一些真诚跟破碎的一些这个心情。有时候呢，也会展现出他的温柔，也有狂野。然后他的思想很细腻，可是他的态度又很桀骜不驯。所以就是一个很特别的人。那在读这本书之前呢，我其实就有先看过他在奥斯卡的那一个得奖宣言。他就提到了三个在他生命里面不可或缺的元素。第一个就是他很敬仰的人，也就是上帝。那第二个就是他很期待的事物，往前去看的一个事物就是家庭。那第三个就是他持续一直在追寻的一个目标，或者是一个人物，也就是他心中的英雄。那个英雄就是十年后的他自己。他每一个十年都会在追逐他下一个十年后的自己。所以这段字辞我觉得非常的精彩，本人我自己是看了大概十次以上，不同的这个时间点就一直看一直看。那么有兴趣的朋友也可以到 YouTube 上面搜寻一下，就很快就可以找得到他的字辞感言。那我第一次读这本书的时候，我读的是 Audible 的这个英文有声书版本，那我那时候是用听的啦。所以呢，是他本人哦，就是 Matthew McConaughey， 他本人亲自的口述，完完整整的原因呈现。他的声音有多好听？我简单这么形容好了。你如果有听到人家跟你说这个某个人讲话声音很好听，然后听到耳朵会怀孕的话，你如果觉得哎这样好像已经形容得很夸张了，那这本有声书我保证你听了之后绝对让你多怀好几胎，因为他的声音真的是充满了一种西部牛仔的磁性，他本身是在德州的这个荒漠长大的，那他的语调呢又有一种很独特的、很有特色的抑扬顿挫。加上他本身就是影帝等级的这种模仿技巧跟说话技巧，他把书里面各个他提到的人物、他的家人、他的伴侣，他们讲话的模样都模仿的惟妙惟肖，里面充满了十足的戏剧张力。他本身就已经很戏剧咖了，他在书里面、他的有声书里面讲的更是精彩，所以这个毫无疑问的是我今年最喜欢的一本有声书。那再来的话。我在台湾的书店呢、啊，后来也去翻了一下这本书的直本版。那时候我其实没有那么样的特别期待，因为我想说纸本书不都是长那样吗？后来我去就是碰巧的翻到这本书的直本版之后，我才发现很惊喜啊！因为在这本纸本书里面呢，它收录了很多独家的照片，彩色的照片，然后每一这个每个页面的这个排版也是非常的不同。他不是传统的，就是一大堆文字而已。他放了很多他的这个便利贴，还有他的便条纸，以及呢他自己有一些手写草稿啊、日记的习惯，放了一些笔记纸在里面。所以这里面你会感觉就是他的一个手稿，跟他的很多这个这个就是便利贴所组合而成，充满了他的亲人亲自的这个笔记，还有很多他的涂鸦跟一些简单的绘画。好，那里面的这本这本书，就是我觉得算是一个让我耳目一新的。我从来没有读过一本自传，里面有这么有个人化的风味，或个呃，应该说这么有个人化的特色在里面。那读这本书的时候，你就会觉得这个人的形象跟他的一个这样这种桀骜不呃桀骜不拘啊，或者是说他的这种狂野的样貌，就会很深刻的烙印在你的脑海里面。所以他的纸本书，我后来找来看之后也发现，哎、欸，这个是很好看，所以我就又再用纸本的方式把它读了一次。所以这本书我是有声版跟纸本版都分别有读过。那么这本书的英文有声书啊，也简单跟大家推荐一下。如果你用这个 Audible 的英文有声书的这个 A P P 来注册的话，那现在有一个优惠是前三个月只要美金六块钱。那你其实呢就可以每一个月换一本有声书。那像这本《绿灯》的这个有声书英文版，它原价是二十五块美金。那你用这个前三个月每个月只要六块美金的话，你其实就可以在第一个月就换到一本。那你之后几个月你还可以换其他本。所以我也把相关的资讯放在这个资讯栏里面，有兴趣的朋友都可以去参考看看。好，那接下来的话，我就简单来说一下这本书里面所提到的一些故事啊。那么，这个 Matthew McConaughey 他在书里面，他很坦白的就说了，他的人生其实是充满了伤疤，但同时呢，也充满了许多的精彩。他有提到说，为什么啊？他要写这本自传，因为他这个不只是为了要回顾，他也是要让自己继续前进。好，他在一本这个便利贴上面，他写了这句话，他说呢，有时候为了前进，你得先走回头路。我指的并不是。过往的这个回忆，或者是追逐幻影，我指的是回去看看你的起点，你去过的那些地方，以及你如何抵达当下。那所以这本书就是他的一个细说从头。他的父亲跟母亲呢，曾经离过两次婚，但是又跟对方结过三次婚，所以就是这样分分合合的。那 Matthew McConaughey 他是家里面排名第三的这个小儿子。那他有一次啊，在这个威胁说：“诶，我要离家出走的时候，他的爸爸妈妈还帮他打包行李。然后呢，他的妈妈怎么教育他？有一次啊，他妈妈要教他游泳，他就把他丢到河里面。如果 Matthew McConaughey 他没有及时的游到岸上的话，他就会被冲到旁边的瀑布里面。那还好，最后他游上岸了。然后在 Matthew McConaughey 十岁的时候，因为他身上一个很简单的刺青，就被他爸爸打到屁股流血。”然后呢，在他12岁的时候啊，他在学校里面的足球队，他领到的那个红牌，那个犯规的红牌，比其他人都还要多。可是那时候 Matthew McConaughey 他可是一个守门员呐、啊，守门员怎么会领到这么多红牌？所以他的脾气有时候在年轻的时候也是蛮蛮倔强的。这样，那他在15岁的时候呢，还被威胁，就是做了第一次的这个性爱所以他的这个破处是在15岁的时候，而且是被别人逼迫的。那他很害怕说，因为他的这个婚前性行为而下地狱，所以这个事情也一直让他这个铭记在心，有很多的这个罪恶感。那他在18岁的时候呢，他还坦诚的说，他有一次在一台这个厢型车的后车厢被人家打晕了，结果他被一个男生性侵。那在他他在19岁的时候啊，虽然说已经重新振作起来，当上这个学校的最帅人选。然后呢，这个时候成绩也非常的好，在学校跟最漂亮的女孩子约会，而且他甚至还有一些是这个一台车是别人买给他的这个卡车，他已经这么风光了，可是呢，他后来决定了要去澳洲当一个交换学生，结果不小心的这个误入了一个怪咖的技术家庭，那个家庭里面真的是超级怪咖，是一个在澳洲穷乡僻壤的地方，然后这个管教的方式也非常的奇葩。所以他那个时候首度被迫就是要回到自己的内心去跟自己的内心对话，因为他在澳洲独立生活了一年，放下了以前那一些这个荣耀的背后，然后放下了身旁的朋友，放下家人，去那边做了交换学生。他只好催眠自己说一切都很好，他也催眠说这一切的澳洲啊跟美国的差异就只是文化差异罢了。好，那他就这样的一个鼓励跟安慰自己，所以他在澳洲那边过了一个这个不是很好的这一整年。那后来他回来之后呢，就开始去试着去这个演戏啊，开始从他的这个好莱坞的一些事业开始在起飞。而且他在过程中其实也不是说一帆风顺啦，有时候他其实也是一个性情中人，像是他在书里面就有提到说，他有时候会做那种春梦。OK， 他做春梦。结果有有一次他做春梦之后啊，他就突然觉得说自己应该要找到他人生的意义，所以就这个怎么讲，就是一个兴起，他就跑到了这个亚马逊流域的这个亚马逊河去那边生活了好一阵子。他说他去追寻自我啊，然后在那边也发生了很多很好玩的事情。那他后来呢，也曾经在这个露营拖车里面生活了好几年。他整整花了三年的时间做这种游牧民族，到处开车，到处生活，然后就是带这样子露营的这样的一个旅程，在路上也发生了好多事情。他发现说，这些经验告诉他的就是，生命其实也很艰难呢、啊。那坏事情总是会发生。那每一条这个看似充满崎岖啊，跟这个失败跟挫折的道路，就很像是在我们这个开车路上有碰到的黄灯跟红灯，这些东西就会阻碍着你，它会让你感到很焦虑，感到很挫折，感到有时候会发愁。但是呢，当你就是你真正的去放开双手去体验它，去发挥你自己的弹性，而且有时候要发挥一点耐性，你就会知道说这一些红灯跟黄灯。他迟早都会转绿 ，OK， 所以这也是这本书的由来之一，就是他把它取作绿灯，就是在告诉我们说，在人身上有这么多的黄灯跟红灯，但是总会转绿，接下来你就可以依照这个绿灯，就可以继续的持续的去前进。他有讲到一句话很有意思，他说：“少了阴影，我们就没有办法彻底欣赏光明，我们得先失去平衡，才可以找到立足点。”好，所以他是对自己这么说的。因此呢，这本书就是他给我们的一些指引啦，告诉我们说，你可以怎么在这个充斥着不的世界去得到更多的好，然后呢，你要怎么样去辨认出那一些很可能是不的那些事情，可是它可能是好的，你要怎么辨认这两者的差异？所以这是一本教我们怎么样去抓住绿灯的书，而且呢，教我们怎么样去理解说，黄灯跟红灯其实迟早会过去，他们迟早。都会转成绿灯啊！这就是他的这本书想要带给我们的一些东西。那这这本书里面，我觉得对我比较有共鸣的地方是他在电影里面的一些这个事迹啊。因为我自己以前都很喜欢看好莱坞的电影，所以我这边分享这个简单的故事，是关于他这个从影生涯的一个简单的故事。从这个 Matthew McConaughey 小的时候啊，他的在学校的成绩就是越来越好。那我刚刚有提到，他在这个高中十八、十九岁的时候，也是一个成绩不错的一个表现。他原本设定自己的人生路线是想要进入法学院，那后来出去想要当一个律师。可是他后来的学校啊，就读到了一本书，叫做《世界上最伟大的推销员》。那里面有给他的一些启发，他最后下了一个决定，说我不要再对自己撒谎了，我真正想要做的是表演，我想要去从事电影事业。所以呢，他打电话给他的老爸，说自己想要改变主意了，不想要念法学院，他想要去念这个电影学院。他原本以为说他的老爸会很大声的骂他，因为刚刚讲的故事你会发现，他的老爸老妈都是蛮奇葩的人哦，就是铁血手腕的、啊，然后很狂野，对他们都是这样子的一个这样子比较严厉的一个管教。那他原本以为他爸会发狂会骂他，结果他爸听到他这个决定之后，反而沉默了非常久。最后，他老爸就给他一句话说：“你就做吧，不要当一个半吊子。” OK， 他就听到了这句话。其实那一句话是他老爸对他的充满信任跟肯定的一个表达方式。你不要当半吊子，你要做就好好的去做。所以，他也从这个时候开始下定这个决心，要在演艺事业上面好好的发挥。那后来他在好莱坞出道的时候啊，他的这个起起点是扮演这个浪漫喜剧的这种奶油小生。那他第一部作品就叫做《年少轻狂》。那他演出那部作品的时候，其实很开心啊，是第一部作品。可是很不巧的是，在刚开始演那部戏的时候，他的父亲就心脏病过世了。那时候这个沉重的消息真的是让他非常难以接受。然后呢，这个就有点像是一个成年礼啊，你逃不开。但是那时候你又必须让自己转换，从这个男孩变成男人，这也是他生涯上面的一个转捩点。所以，他也趁那个时候呢，他在那个时候写下了他人生的十个目标。他反省了他的人生。他写下的其中一个目标就是：我要赢得奥斯卡最佳男主角。OK， 他就那时候在老爸过世之后写下了那十个目标。那后来呢，随着他这个奶油小生的这个形象一直在别人的心中啊，就所有的片商啊都想要找他拍这种奶油小生，都会想要找他拍那种浪漫的喜剧。所以我们之前在荧幕上面看到 Matthew McConaughey 比较多是那种演搞笑片，然后呢，这个身材很好，然后来卖肉卖颜值的，因为他长得真的很帅。但是他后来渐渐的发现说，他成为演员的意义不单纯只是为了这个东西啊，他不想要只是演奶油小生演一辈子，所以他觉得他的这个演员的这个生涯受到了挑战。也偏离了他原本想要演出这种各种不同样貌的角色的这样的一个想法。他觉得他应该要演出更不一样的东西，所以他就下定了决心，无论未来给我的片酬有多高，他都不要再演任何的浪漫喜剧了。所以他开始拒绝那一些片商给他的要求。很多的片商开始端出了更高的价码，四百万、八百万、一千万、一千五百万美元，他都不要，全部都回绝。所以呢，他开始的就回绝完之后，陆续都没有片商找他了。接下来的两年，他等于是在影界沉寂了好一阵子，后来才开始有慢慢其他的片商开始跟他接洽。那他也觉得很有趣的是，由于他受到了遗忘，所以呢，他反而被记得了。那其他的片商开始找他，说你要不要演这样子一个很有挑战性的角色？你要不要试试看这个角色？所以呢 ，Matthew McConaughey 他终于撕下了旧的标签。熬过了那一段很低潮的风暴，重新的再出发。然后他在这个书里面就大喊道：「他就写下一句话说：“去他的钱，我要追求的是体验。”那我刚刚讲到那个语助词哦，其实只是冰山一角而已。你如果说听有声书啊，你会听到更多他这个非常道地的德州腔调的这个脏话，非常的有趣。那后来的话，他为了要演出这个要命俱乐部，他接到了这个很有挑战性的这个片约。那时候他的身材非常的健壮，可是要命俱乐部的男主角他是癌症末期啊，他想说要怎么样来扮演一个癌症末期的角色？我总不能这么壮然后去演吧，所以他开始严格控制自己的饮食，让他自己从八十二公斤一路瘦到六十一公斤，然后他也非常的细心的去钻研原本那个故事主人公的一些录音档案。去钻研那一个主人公的日记啊，跟一些文件，从里到外都完全成为那一个他要演出的角色。后来，他就因为精湛的演技而得到了这个奥斯卡的影帝。之后呢，他也开始继续的走红，也陆续接演了这个《华尔街之狼》还有《星际效应》的大片。OK， 所以他在奥斯卡得奖致辞的时候，他有一个画面是他抬头看向天上的父亲，他朝向他已经过世的父亲，对他说了一段话。那个眼神真的是很情深意重啊，有点像是他履行了他之前对他爸爸的承诺。他已经不是半吊子了，他可是一个影帝啊。那么到这边呢，就跟大家分享几个我觉得很有共鸣的一些故事了。那整本书呢，我个人非常的喜爱。我觉得 Matthew McConaughey 他真的是一个很出色的说书人，也是一个很会说故事的人。他也是一个不太得志的音乐家。那有时候呢，他又有一点像是一个诗人，所以我自己会把他称作为这个西部荒野的吟游诗人。他在书里面的一些这个文字啊、用语啊，就很像是在写诗一样，充满了很多的对比、很多的譬喻。那我就很欣赏，说他有一个习惯，是他从年轻开始的时候就会去保留他这个手边的手稿，所以呢，他就会写下一些东西。他就说，他写下这些文字，其实是为了遗忘。哎，可是他在收集这些文字的时候，又发现了他记得的事情其实比他忘掉的东西还要多哎，那是很有趣了。他为了写这本书啊，他就收集了过去这三十五年来累积的这些手稿跟作品，他就把他们一口气带到这个很荒郊野外的地方去写这本自传。他在这个沙漠中待了两个礼拜，独自的、哦、一个人去哦。然后呢，他在这个学会游泳的那条河上面也待了两个礼拜。他后来也在这个森林里面的小木屋又待了两个礼拜，在墨西哥边境的汽车旅馆住了三个礼拜，最后回到这个纽约市里面的一个公寓又待了两个礼拜。所以在这段时间里面，在写自传的期间，他跟自己好好的独处。他说他大笑又大哭，他很别扭又很惊呼，他就直直的看着自己的过去，然后放开双手跟自己好好的内心谈话。他和自己度过了一个很美好的时光，所以这个故事啊，整个故事看下来，他的父亲其实很早就过世，是让他成为真男人的一个转捩点。然后他有发生过一些家庭意外啊，也有这个成为这个人家父母的这个时候，那这些身份呢，就让他更仔细的去考量说自己的人生是怎么样的。他在书里面有说到，他认为有三件事情会让我们变得更加的清晰，那三件事情就是死亡。还有家庭危机，还有新生儿，在面对这些事情的时候，我们会想起自己其实是凡人，也因此会给你一些勇气，让我们自己去努力的活着，变得更强壮也更踏实。那么我们也会开始问自己说：这些事情到底什么才是重要的？所以在这本书里面，他是完整的展露了自己最真实的一面，甚至他对自己以前呢、啊、跟现在一些很懦弱的表现，他也毫不保留的都写出来让我们看。然后他也很真诚地表达了他对家人、对妻子、对子女的一些忠诚跟慈爱的这个态度。读完之后我就觉得这本书的关键呢，并不是在教我们说怎样怎样可以活得更好啊，怎样可以成功之类的，反而是在教我们说怎么样去体验人生，去仔细的体验人生中的一切，去体验一切都知道是很辛苦、很艰辛的。那你也可以体验这一切背后的荣耀，然后呢，体验这一切。迟早都会由红灯跟黄灯转为绿灯的这样的过程。以上呢就是我非常喜欢的这本书《绿灯》的分享给大家。好，那在最后一样来念一下 Apple Podcast 的五星评论。好，第一个听众叫做 Rapunzel 7997。好，他说 “I like it”， 谢谢瓦基，好，可以很简单的做的五星评论，感谢你。那第二位听众是来自美国的留言。他的名字叫做 S Anthony Jam， 好 Anthony Jam， 他说强力推荐爱读书又没空读的人，从商业周刊的报道发现这个宝藏的。OK， 非常谢谢 Anthony， 然后是在诶在美国的读者，但是有读到商业周刊。OK， 那非常感谢，就是有这份报道让你认识了这个频道。那再来最后一位听众的名字叫做 m i n a m i n a 777， 他说听完之后就着迷。喜欢听瓦基的说书，开车听到不想下车，而且听完都立刻去买书回来看得更仔细，请继续分享下去，我也会不定时请您喝咖啡。OK， 非常谢谢这个咪娜咪娜娜的这个留言，也感谢你的支持，还有这个哦，还有支持咖啡，非常非常的谢谢你。OK， 那所以这几的节目就分享到这边，告一个段落。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性的或者是每个月赞助99元，帮助这个频道持续运作。如果你对频道或者是我有任何的想法还是问题，都欢迎在节目资讯栏里面找到联络的方式。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享一篇文字版的读书心得。喜欢的朋友记得去订阅我免费的电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。